0: 到想象文学收音机，今天这期节目呢，我们邀请到之前有上过这个节目的班宇堂。Hello， 嗨，那、欸、<笑>你可以那个大声点哦，
1: 嗯 oh, 我要大声点吗？这样吗？对
0: 对对对对，好，我看一下、喔。大家好，好，那邀请宇堂呢，主要是上次是聊聊他的那个创作历程嘛，那其实这次想要聊的更进步是他的创作。那宇堂在今年的十一月出了一本，就是《食肉的土丘》这本小说。然后这本小说呢，其实就是他原本是拿过台积电文学奖的，呃，一个长中篇的文学奖。这样，那你要说说当初拿到奖的感觉吗
1: ？哦，我马上就想要怎么花我的奖金
0: 。哦<笑>、oh, ，那你最后有决定怎么花吗？<笑>我拿
1: 去做牙套。哦、oh,。就是想说，终于有一笔钱可以做牙套，然后现在我牙套疗程已经差不多要结束了，嗯、觉得有够久的
0: 、哦。对，那像是我觉得恰好可以对应到，就是呃，因为当初拿到奖是两年前嘛，对不对？那到现在这本小说对你的意义似乎已经就是变得好像比较遥远的。当初写下故事的你跟现在你，你觉得有什么分别
1: ？呃，我觉得。差别很大。应该 说， 在写《食肉土丘》的时 候， 我还处于一个我不确定我能不能写的时候。嗯。因为那时候对自己能不能写中篇都是一个问号。对。所以比较像是说 啊， 不管 啊， 我就我就把它给它写下 去， 反正没有损失吧。对。这个其实有点像 我， 反正我就是想要创作这样的故事的概念。嗯。但现在其实已经会去顾忌到太多事 情， 例如说我呃。这个小说，然后市面上会不会有跟其他人撞主题啊之类的？但在石头土球》的时候，其实是没有去想那么多的。就是、你会羡
0: 慕当初你有的那个勇气的那种感觉吗
1: ？羡、嗯、慕嘛，我觉得蛮珍惜，也不是算羡慕，因为那时候就是下班回。哎、欸，还没回家就下班，会固定去一个咖啡厅。我还送了那个咖啡厅这本书
0: 。哦哦、<笑>
1: <笑>我就联络他说，我非常感谢你们，就是甜点很好吃、哦，收留我在里面写小说。对，然后我就是那时候下班就是去一个咖啡厅，然后就固定写写到他打烊。对。然后我觉得那那段时间过的，曾经在那个写小说状态的日子还蛮好的。
0: 嗯嗯嗯，但
1: 现在就可能会慢慢脱离，应该说已经脱离这件事了。因为
0: 你现在已经是全职的写作者嘛。
1: <笑>对啊，
0: 对。那在全职写作的过程之中，嗯、你会觉得要考虑的事情变多，这件事情对你来说会是负担吗
1: ？但我觉得是必要的考量，因为你真的是想要完成一本书，而不是我就是想创作什么样的故事，你会顾虑到比较多事情。所以比较像是往气化方向走吧
0: 。了解，好，那给还没有听过、呃、还没有看过这本书的读者，我们可以稍微来介绍一下这本书的内容剧情。那这本书呃，我一开始拿到的时候，其实分两个阶段，就是两年前与唐刚写完这本书，他的一个草稿我看过一次，以及就是两年后，然后我拿到这本实体已经出版的书。我那个时候的经验和感觉是完全截然不同的。那我们讲一下这本书的它的故事梗概。它的故事其实我认为啊，就是我的版本，我读到的版本还蛮单纯的。如果雨堂你觉得怪怪的，你可以补充。这样，我读到的版本是它是一个很王道的设定，就是有一对兄妹，一对哦，就是兄哥哥妹妹，哥哥妹妹，然后这两个家族的人，然后彼此就是认识，然后。这他们恰恰好也有做一个很有趣的设定，就是其中一个家族的人是比较有钱的，然后一个家族的人其实比较没有那么有钱，或是应该讲没有那么有地位。那这两这两对人呢，他们在童年的时候，在幼年的时候玩在一起相，相相互认识，但是时代巨人时代的呃一些的不得已的事情，使他们推向了不同的地方。举个例子来说好了，就是呃比较有钱的呃哥哥叫做梁文，比较有钱的哥哥叫梁文。那梁文他因为想要追求自己的自自由，但是却不得已被因为家庭的一些束缚，因为他是呃身为次子，那他必须要代替大哥去上战场。所以尽管他已经考上了呃台北就是台大医。就是台北帝国大学的医学院生、呃，他还是整天浑浑噩噩，然后去找那个女给，就是当成女仆啦，女仆咖啡厅，女女几啊？女几对哦，女几就是文盲，好，然<笑>后<笑>去当成女仆咖啡厅，然后整天玩的，然后最后不得已就真的还是被送上战场。然后他的妹妹呢叫秀智，那秀智她一心想要追求自由，所以她跟一个人假结婚到了日本。说是假结婚也没有假了，就他们真的结了婚，然后就到了日本，然后在追求自己的自由的过程之中，秀智看到的更多是内地的、呃、一些因为战况导致他们里面很荒凉、资源不足的情况。对，那还有就是另一对，就是呃，哥哥叫做秀智、呃，修智对秀智。那哥哥修之呢，很快就领了便当，因为他哎、欸欸欸、这个不能讲，好
1: 了
0: ，因为可我觉得他超快领，<笑>他在四十几也就领便当，
1: 对他他马上领便
0: 当，<笑>对马上领了当。<笑>然后因为战争，然后因为会有一些鱼雷啊，或者是轰炸，然后他就在船上丧命的，而这个修之天生非常非常乐观，然后似乎是这个团体之中最可靠，然后能量最好的人，但是却在命运的。作弄或者编剧的作弄之下，早早领了便当这样子。然后还有他的妹妹美信，然后就留在台湾照顾父母这样。那这样子的故事，原本他给一个很王道设定是，他们彼此都是彼此的青梅竹马。但是因为战争的爆发，然后还有战争后面燃烧的各式各样的问题，导致他们奔向不同的道路。然后这样子的史诗，这样子的长篇故事走到最后。所剩的人不多，然后他们认识的人也都渐渐地有些走出自己的生命的道路，然后有些自己反而就是呃，在这些这些的过程之中就丧命了。那在这些过程之中，我觉得这本小说就是展现了一个很棒的时代感和史诗感，这样子。那你自己在写作的过程之中，你会感觉到这本小说对你来说就是进到当时的时代。的这个过程之中，你有体会到什么吗？就是在，因为你现在是生活在现代嘛，但是呃，你在撰写的那个过程之中，你会觉得那个时代对你现代人的意义有有什么样的就是启发吗
1: ？我先讲，诶、欸，这个设定的背景时代是在一九四零年代，然后我会这样设定，其实跟我一开始想要。呃，反正就是算是追追寻一个家族的小故事有关系。反正我只是想要多了解、哦、什麼家
0: 族小故事啊。還是好，<笑>这个这个
1: 朋友应该听过很多次，反正我在讲一次。然后呃，就是我的曾外祖父母，他们是就是在台湾日治时代下长大的，然后。他们我呃，曾外祖父是医生，然后曾外祖母是高女学校毕业的，嗯嗯,嗯所以就是算那时候知识分子。他们结婚之后去东京生活，他们其实就是我小说里面秀智还有杏红的翻版，只是很多内容当然是我自己脑补来的。不过他们在战后回到台湾，然后就离婚
0: 了。哦，对，反而经过了战争的，嗯、呃，这段时间，然后。才离婚
1: ，对，所以这就是我一直有一个问号，说为什么他们会离婚？而且，呃，就在他们离婚之后，我跟外祖父又回到日本，他去回去那边当一个牙医师
0: 。嗯嗯嗯，对。所以原本你觉得就是照理来说应该可以安享清福的两个人，嗯
1: 、最后
0: 却在呃这么不稳定的情况底下，回归到很稳定的呃战后生活，却。却却却各奔东西
1: 。对，我觉得这是一个算一个问号，永远留在那里嗯嗯嗯。然后已经没有人可以去解答这个问号，或者大家说的版本都不一样，嗯、所以这算是我创作这个小说最源头的开始。不过后来其实都跟我家族的版本差很多哦
0: ，<笑>对。那你最后写完这本小说，你觉得呃？会跟你家族的故事有有什么呼应吗？或者是你有给他们看过这本书吗
1: ？嗯，他们都有看，但我怀疑都没看完或看懂
0: 。哦，<笑>
1: 我家人都就是我出书的时候，他们都超超开心的，比我还开心，對對對<笑>不知道在开心什么
0: 。他们想要买十本送给所有人。哎<笑>、欸
1: 欸，真的，真的、啊，真、欸、的，因为每个人都这样吗
0: 、啊？对啊，真的、啊啊，他们真的，我妈也是这样跟我讲。<笑>真的、哦？哎、欸，你写那个东西可不可以拿掉啊？因为我要送送你亲戚，<笑>送谁谁谁啊？这样子他看到他会，他,他会那个
1: 。嗯嗯嗯。嗯<笑>幸好他们没有对我做这种审查，<笑>对，是或或者是我写的他根本就看不懂。哦，我阿公超夸张。可是我觉
0: 得你写的很隐晦，就是如果你没有直接讲的话，其实就是在书中这个故事，我觉得没有剧透到。就是，尽管现在读者听到你的创作初衷、嗯，但是其实书中的剧情，它并没有那么的，就是真的照雨堂刚刚讲的那样子去走，它还是有很多很好玩、可以可以读的部分和剧情。这样，
1: 嗯嗯，对，哦对还有讲到1940年代，嗯，我在查资料，我就发现那是一个，呃，我去假设他们生长的背景，他们应该是从比如说1920年代左右出生的。那那个时候，其实应该还算是，我觉得很,很多事情都还是有希望。但是就在一九三七年战争爆发的时候，就突然都大转弯了。然后这这应该正处于他们的青春时期。对，所以我觉得经历过那样子的人的人生，就是对我不知道，我那时候就在想说，他们到底会怎么样去想他们的未来要怎么办
0: ？很多在时代当下的人，你觉得他们有办法想预测得到吗？
1: 就算不能预测，但你会希望怎么样？就是、例如说，我让秀智，他就是一个、嗯、他不想服输，对对，所以他就想要去冲冲看。但是有些人，我就让他，就是现实就是这样、啊，我为什么要特别去做什么？嗯
0: 嗯嗯嗯。我看到秀智这个角色，我觉得对我来说是最迷人。那我觉得原因是因为你给他一个有自由的梦想，却给他一个很残酷的环境。你在、嗯。书写的时候有参照你自己的某些经验吗
1: ？我想一想哦
0: ，比可
1: 能我参照比较多，其实是我刚刚讲离婚的段事。嗯，所以我,我说你自己的，就是、我自己呀、啊。为什么？<笑>为什么一
0: 个有自由梦想的女性，<笑>然后却很容易遇到呃很外在的打压，或者是很外在的问题这样子？嗯
1: 我自己好像没有他那么惨，怎么办？<笑><笑>好残忍哦、喔！可是我觉得我会有一个想法：是你相信那么美的东西，我总觉得你不会真的得到那么美的东西
0: 。对对对，我其实想法
1: 是蛮悲观的。反而是那些就是过得很平凡，或者是他其实没有太多对未来没有太多的太多什么有抱负的想法的人，反而可以在这种变得就是。巨变的时代，生存下来
0: ，对，真的得到他想要的部分，这样子也
1: 不不一定是他真的想要的部分，但是在外人看起来，好像这样就是比较幸福的结局。嗯嗯嗯,嗯,嗯
0: 。当初啊，就是我们在录这个 p a c k a g e 之前，然后你有跟我说，哎、欸，这个书已经对你离你很遥远了，这样子。可是从读者的时间感来看，你是刚写完这本书的，然后。很多读者应该也都会想要知道你是怎么写，你是怎么写的。你在面对这些疑问的时候，你是怎么去处理？就是哦，我一定要把当初怎么写的心情提取出来的这样子的挣扎，你是怎么去面对
1: ？我其实不会怎么讲。我比如说心里想出来的一些困惑，嗯嗯嗯或者是我觉得它就是很适合。被放进去这个小说人物里面内心的挣扎的事情，对我都是让他变成场景，就是让他们在里面流动吧，应该这样讲、嗯。我不太会去想说这个东西到底该怎么包，就是我我很确定我的人物怎么想之后，我就会让他们在里面算玩耍吧
0: 。对，我觉得哦，对<笑>，我觉得我读到的这篇还蛮有趣的部分是，嗯，有些历史小说。然后它会有一个缺点，那个缺点就是它会加载太多它考据得到的历史细节，甚至是人物是某种程度上是为了那个历史细节而冒出来的。例如说美国阿兵哥会拿什么呃巧克力或是麻布袋之类的，然后台湾那个时候美元的时候到底情况到底是怎么样？<笑>然后他会硬是让小说人物去参与那个历史事件。但宇航的小说，我觉得他的人物出现遇到的事件的时候，其实都是人物他本身那个命运，然后会遇到的事。所以他那个起头可能是很小，但是我在阅读每一章节、每一章节的时候，你的书的每一章节，我认为它每一段在运行的时候，它的逻辑都是很清晰的。所以我觉得我可以很放心的翻到下一章节，它的那个清新、很逻辑、很清晰的感觉。是一直有存在在整个书的结构。那你自己书在呃写的时候應，应该是因为台积电文学上是限制是六万字到八万字嘛？嗯，那你最后出版的这个新的版本，应该是你自己有在扩写对吧
1: ？哦，对我有扩写
0: 。那你在扩写的过程之中，有没有一些新的对于这本书的想法，或者是挣扎呢？
1: 像你刚刚讲的那些历史细节啊，我记得我后来在写就会非常的注意这件事吧，就是我不敢让我的小说读起来太像，就是资料感太重，历
0: 、嗯、史教科书。
1: 对，就是我其实，在刚开始就是就是一开始写的时候，我会去想说，哦，这个时代它发生过哪些事情？我觉得哪些事情很有趣，我很想把它放进去小说里面。所以其实这些事件、历史事件都是想办法，我就很贪心的都纳进去，但就又怕说会有资料感太重这件事，所以我后来修改就就比较注意这件事情。对，然后再来修改哪些地方？我觉得最变动最大是，呃，因为我的人物其实比较多，然后时空跨的也比较大，在比赛版本那个跨的更大嗯嗯，我这一个版本把它缩小了，因为它就是我希望它是中篇小说，不是长篇小说，所以我把它的时间缩短一点，然后让它的就是修改一下它结局停留的地方。
0: 但我觉得这边这本读起来真的很有一种长篇小说的满足感、oh. 我觉得有，就是最后的人物他都长大了，然后面对<笑>面对到某种沧桑
1: ，长大了，对，这种謝謝我觉得这种
0: 满足感是很棒。嗯，那你在自己在写这两个版本的时候啊，就是呃，你会不会觉得说没有办法回到上一个版本？
1: 呃、就是、啊，上个版本我在写什么<笑>这样
0: ？还是
1: 会耶、欸？嗯，会觉得就是呃，我改的时候已经是投奖，然後一年多了吧，我有点忘记、嗯、然后我在改的时候觉得好痛苦、哦，因为我可能对小说的一些想法不一样了。对，我不太会去做这么就是。就是我这个有点像是有一点类似短篇的写法，我觉得就是每一章每一章他们都有一个小小的故事，对、嗯嗯嗯、对，虽然人物都是贯穿在里面，然后又分散很多个时空线，我现在就比较不倾向用这种做法，嗯嗯嗯对，所以我一开始在改的时候，我觉得呃，这本小说就是。比较像纯粹为了很开心的创作的那那个时候的感觉。我要把它改成一本书，我反而会变得很帮手帮脚，不知道怎么个改。嗯
0: 嗯嗯,嗯、欸、你这样讲的话，你之后出书读者就预设你是不开心创作。<笑>
1: 没有，我还是很开心。就是有时候，好，我说先声
0: 明，<笑>先什么，<笑>我还是很开心。
1: 我可以说我最喜欢的哪一个段落？
0: <笑>你最喜欢哪一段落？<笑>
1: 就是信宏跟秀智在咖啡厅的段落，我其实也蛮私心的，让他们一直在那边
0: 出现一下、哦。为什么是咖啡厅？
1: 嗯、um, ，咖啡厅就是他们两个第一次相遇的地方
0: ，嗯、也不算第一
1: 次，嗯、应该说他们正式的认识对方的时候。而且那一个场景是带着一种，其实是有点危险的。因为你要跟一个人就是就陌生人，<笑>对。然后就答应他，跟他也去日本。嗯嗯。对，然后我就让这个算是他们两个最美的一个时候停留在那里。哦
0: 。然
1: 后，对我最爱那段一段路。了解，了解。嗯
0: 。那你会觉得说，当时的日本咖啡厅呐、啊，就是呃，你为你在查找资料的过程中，因为你也很常出现女几在咖啡厅里面嘛，对不对？那咖啡厅对你的意义，你,你前面有提到说你写作都在咖啡厅这样子，嗯，那咖啡厅这个东西，你对它有什么就是就是想说的吗？嗯
1: ，其实并没有太
0: 多，<笑>应该说那时候
1: 的知识分子啊、嗯，他们真的就是喜欢去咖啡厅对交际。比較
0: 我觉得你可以科给那个就是读者科普一下，科普一下，对对,對？因为在我的我,我在我的想象之中、啊，以前台湾人不是要去喝茶吗？怎么会有咖啡？ Oh, 好,好,好，好，好，我
1: 来教育一下你。
0: <笑><笑>
1: 好，在1930年代左右，<笑>这咖啡厅的文化、嗯，就是他们从日本传到了台湾。那咖啡馆这种地方呢，他们就是跟现在的咖啡厅其实不太一样，他们会有女几这种职业，对，而且他们还有贩售酒，所以他们其实是有点混合，有点像酒吧，而且还有人陪你喝酒的那种感觉。然后女几都要收小费、哦，所以其实咖啡馆，呃，它就是一个很西化、很现代的一个场所象征，但同时它又有是。有一点风化场所意 味， 甚至有些就是风化场 所， 然后他们都会私底下跟女妓就是有一些性交易。哦， 对他就是一 个， 我觉得是那时候。对于知识，就是这些几个小毛头的主角设定，应该是对,对十几岁的那些人，我觉得是一个很有吸引力的地方，你就会想要去那边试试看，然后跟女子就是搞暧昧，嗯嗯,嗯嗯
0: 嗯，对。
1: 然后对于一个女生，一个千金小姐去踏进去这样的地方，其实是很怪的
0: 。哦，难怪你前面说危险
1: ，对，所以才会说危险。但是对于那个男主角信宏来说，他就是。就是想要把他引诱进去这个微信的地方。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。不过秀智也是他自己愿意踏进去的吧？在我的阅读的过程之中，对啊对啊，他很希望踏进去
1: 。应该说他他想读读看
0: ，对他有一个读的欲望、读、嗯、的勇气。对。那你觉得，嗯，最后在我们差不多就是到最后嘛？那最后最后你在？写完这本书之后，你还有什么就是其他的书写计划，或者是明年有什么计划跟读者讲吗？认自己的、呃。
1: 我现在手边正在改一个中篇小说，一样是中篇。对。然后他是在讲二二八，还有跟冲绳地区的台湾移民。我覺得定义
0: 有点奇怪。欸、这本名就是两百多页啊，两百五二十五， 250, 25, 这个有八万多页、欸。对啊，这应该是长篇小说吧。
1: 哪有中篇吧
0: ？那你长篇小说长篇要到
1: 十五二十万嘛？这样十五应该才有资格吧？字
0: 写那么多，谁读得完呢、啊？
1: <笑>我没有勇气跨进去长篇，所以我第二本也是中篇。然后了解，其实还有第三本计划，但我现在还没有一个字都还没开始写
0: 。妈<笑>保佑<笑>保佑，好，我会努力。那第二本就是呃，你大概在讲什么？你可以跟读者介绍一下吗？
1: 诶，简单来说是一个呃，就是在战，他是切在战后的台湾，也就是1945年之后。然后一个报社的记者，他因为某些缘故，所以逃亡到了八重山那个地区。八重山它是在冲绳的某些群岛，他们合称为八重山，像石原岛这些地方。然后石原岛他们那边在战前其实就有台湾移民，应该说在。呃，日治时代的时候，其实冲城区跟台湾的交流是非常的频繁的。那我反正我是看了一些纪录片，还有书，因缘机会下想到这个主题，对，然后也有机会去访问一些人。不过因为疫情关系，我到现在还没有踏上那些岛
0: 。哦、oh, <笑>，没关系，总有一天他。<笑><笑>
1: 我很希望总有一天踏上去那些。那就抱个
0: 汽油桶飘过去。呃
1: ，我正在想，你知道他们可以用竹筏，然后从。呃，苏澳还是花在哪个地方？然后就是这样滑滑滑滑到那个他们最西边的岛——渔那国岛。哦，真的哦。对，我那你去
0: 租个渔船呢、啊
1: ？我会死吧？但是我会被日本保安厅抓起来。我很想要这样子走走看哦。
0: 没有，你抓一下他不会对你怎么样，他不是中国，<笑>他只是把你遣返回。<笑>但是我需要我
1: 需要一个愿意载我走私的渔船，不要这样搞吧，<笑>算了
0: 。<笑>一兆宇传期也没多贵啦，真假？大概十几万就有
1: ，而且应该很晕
0: ，我觉得就很晕
1: ，我会吐到死。<笑>对、呃
0: ，好，那宇堂在十二月十九号有跟那个吴家俊和高一峰老师有在在哪里啊
1: ？维二书店，维二书店，在台北维二，嗯，几点啊？呃，一点半，一点半，哎、欸，两点半吗？一点半
0: ，一、哦、点半，一点半，一<笑>点半。然后在维视店有一场他关于他们的新书发表会。那之后，如果听到这期节目的观众发现时间还没有超过的话，还可以赶快去就是看一下报名链接，然后去听听就是作者现场的呃讲解，还有他们对书的想法。这样，然后现场有高一峰老师。好，那就今天谢谢宇堂
1: ，好、哦，谢谢红明，拜拜，拜拜。